0: Hola, buenas. buenos días. A ver si al fondo nos vamos ya un poco sentando. Buenos días, decía. Eh, retomamos aquí las actividades de la jornada de periodismo, de la decimoquinta jornada de periodismo. Ya ven que el título de, de esta mesa redonda que vamos a mantener es La mentira de la posverdad, que es un juego de palabras que desarrolla o explora más todavía este término con el que hemos ido conviviendo en 2017, no porque sea nuevo. Creo que la posverdad ya está en la cima de los huesos de Atapuerca y que forma parte de, de la naturaleza del hombre, la capacidad de crear una verdad paralela. Pero si hablamos de ella con tanta insistencia y lo hacemos casi de forma cotidiana, es probablemente porque la posverdad nunca había estado dotada de tantos medios para abrirse camino y de hacerlo fuera de los ámbitos que creíamos académicos y homologados. Por eso está bien que en esta mesa haya representantes de... El mundo de la universidad, como María Martínez Bascuñán, y de la prensa, como Francisco Rosell que es director del mundo, como Monsea Domínguez, que dirige el Huffington Post, y como se ve más, que es corresponsal de la vanguardia. Decía que, que la posverdad forma parte de la naturaleza humana, está en su forma de expresión más antigua y más remota, pero que las redes sociales y los caminos de comunicación alternativos la han colocado en un ámbito... Eh, ...descomunal en su capacidad de influencia... ...y de dirigir muchos de los debates... ...que se mantienen... ...hay muchas formas de definirla... ...mi favorita es la que... ...atiende a la posverdad como... ...la verdad no tal como es... ...sino tal como se siente... ...y introducido el sentimiento... ...e introducido la emoción... Eh, ...está claro que la razón pierde su sitio... ...y por tanto se acentúa... ...esa capacidad de conmover y de emocionar... ...más que de atender a las obligaciones... ...o al rigor... ...con que antaño se concebía el fenómeno informativo. Vamos a reflexionar sobre eso y quiero preguntar a los presentes... ...por el orden que, que queráis, si los medios de comunicación... ...hemos perdido la capacidad prescriptora que teníamos antes... ...y si, precisamente porque la posverdad se va al camino... ...por canales eh, no homologados, luego podemos desarrollar... ...esta idea de qué es no homologado, si... Eh, Hemos tenido alguna responsabilidad, precisamente los medios de comunicación, en haber perdido el liderazgo o, o el criterio o la capacidad de homologar cuando una noticia lo es y cuando no lo es, por el orden que queráis, por el criterio que prefiráis? Pues venga, <risa> aunque
1: eres tú el que mandas. ¿eh, no sí, o sea que muy elegante. Toca... Sí. Así Clarísimamente. Hemos perdido la capacidad prescriptora porque la irrupción masiva de nuevas formas de, de comunicación eh, ha hecho que ese, ese papel nuestro como guardianes de las esencias de la, de la información, de la opinión y del análisis haya saltado por, eh, por los aires, eh, con la irrupción de las, eh, de las redes sociales, fundamentalmente, eh, y con la… Eh, la realidad de que a todos nos gusta opinar, eh, todos queremos hacerlo, unos lo hacen siguiendo los criterios clásicos de nuestra profesión, que te obligan a un poco de, de rigor, a un cierto comedimiento, a una, modera, una cierta moderación también en la explicación de las, eh, de las posturas, pero eso obviamente no es un criterio que se pueda aplicar cualquier ciudadano que puede escribir en su muro de Facebook, puede compartir esa información o puede tuitear lo que dé la gana. Lo cual... No es necesariamente malo. Es decir, que haya más opiniones que se vierten eh, más allá de las que vertemos los académicos y los periodistas, eso no es malo para una sociedad. Eh, porque hasta ahora éramos los intérpretes bueno, ahora descubrimos que hay muchas voces que de vez en cuando nos dan un tirón de orejas a los periodistas y nos dicen, oye, estáis hablando mucho de lo que ha dicho el presidente de gobierno, de lo que ha contestado el jefe de la oposición y resulta que a mí lo que me preocupa es otro asunto que no estáis abordando u otro enfoque porque es verdad que las redes sociales se han convertido en un altavoz prodigioso eh, para colectivos para muchas eh, minorías y para gente que estaba infrarrepresentada en los medios de comunicación y en lugares donde hay censura, una censura eh, fuerte y restricciones claras a la, a la libertad de expresión, las redes han sido el cauce para que muchísimas personas pudieran, eh, bueno y lo sigue siendo, ¿eh? y podemos buscar ejemplos en todos los, eh, en todos los continentes, ha, ha, han provocado y han hecho posible un debate político que estaba bajo candado ...y absolutamente controlado... ...por los, eh, por los medios de, de comunicación... ...no quiero extenderme... ...porque nos habías pedido que hiciéramos eh, tertulia... ...pero eh, consecuencia... ...efectivamente no, ya no somos prescriptores... ...sí, cada vez más... Eh, ...peleamos... En el, ...en el mundo en el que fluye la información... ...con otros emisores de, de información... ...que no comparten las mismas... ...reglas ni los mismos criterios... Eh, ...periodísticos... Eh, ...y sí, quizá tuvimos algo de culpa... En convertir los medios de comunicación tradicionales y los, el, los legacy en, bueno, en un lugar donde solamente se escuchaban las voces ilustradas, las voces políticas, las voces de la empresa. Es decir, no, no hemos sido capaces de entender movimientos sociales que se estaban produciendo delante de nuestras narices y nosotros seguíamos con el corsé de lo habitual hasta que todo eso estalló delante de nuestras narices y nos ha tocado empezar a correr, a correr
2: detrás. Sí. Yo haría una matización. Creo que, efectivamente, los medios de comunicación, lamentablemente, hemos, eh, hemos perdido esa capacidad prescriptora. Indudablemente, nuestra responsabilidad es mucha en ese terreno. Pero yo distinguiría algo. Una, el periodismo no solamente opiniones distintas, son hechos. Y ahora lo que estamos asistiendo es a un público desprecio de los hechos en la que las opiniones se ponen por encima de la propia circunstancia, de los hechos que estén ocurriendo, y, y se hace pública desconsideración de los, de los mismos, ¿no? ¿no? es algo nuevo, es decir, Ana Arendt ya lo dijo en su momento al analizar un poco lo que ocurría en la Alemania nazi, es decir, la gente cuestionaba incluso que las propias, el propio ejército alemán hubiera invadido Polonia, es decir, incluso lo cuestionaba, decía... No, es que eso es algo opinable. No, no es opinable un hecho cierto. Y yo creo que el periodismo, si tiene algo fundamental, es detestar lo que ocurre. Es decir, comprobar los hechos, ir al fondo de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Y esto me parece importante. Eh, dentro de esa, de esa historia, lo que está produciendo las redes sociales, obvia, eh, es lo que está produciendo es una polarización de la, de la sociedad... ...en la que la gente va buscando la, aquellos que le dan la razón... ...y se refugian en aquellos que piensan exactamente como uno mismo... ...y eso no ocurría en los medios de comunicación... ...y eso está ocurriendo... ...y está alentando fenómenos como hemos visto en, en, en Estados Unidos... ...con el fenómeno Trump... ...bueno, diciendo... Eh, ...le da la razón a aquellos que se identifican con ese punto de vista... ...y luego dice, bueno, lo demás son eh, no, verdades alternativas, etcétera, etcétera... ...y se hace eso, insisto, un poco el público desprecio de los hechos... Y y esto a mí me parece que lo grave, porque ahí es el terreno de los medios de comunicación. Se está cuestionando ahora mismo, tenemos los, los medios de comunicación y, singularmente, los periódicos, una cuestión de cuál es el modelo de negocio. Es decir, cómo hacemos rentables lo, los, los periódicos. Y yo creo que eh, decía alguien había, decía que las nuevas tecnologías nos iban a devolver a los periódicos aquello que nos habían robado. Y yo creo que eso no es cierto. Lo que nos puede devolver a los periódicos el territorio eh, que hemos abandonado es la vuelta del periodismo para la capacidad de testar los hechos, buscar las verdades profundas de las cosas, poner en evidencia las mentiras. Es decir, lo que ha sido el alma y la esencia del periodismo de investigación y el periodismo de preguntarse el porqué de las cosas, debajo del iceberg que sostiene esa, esa situación. Yo me parece que es importante la oportunidad que en ese terreno tenemos los, los medios de comunicación. Y luego hay otra, otra, otra acción que muchas veces la, la tentación de los medios de comunicación es darle la razón al público. Con motivo de la, del el contencioso que se ha vivido en Estados Unidos entre el presidente Trump y el New York Times… Pues eh, eh, sabéis, y lo habéis lo oído, recientemente tuve ocasión, con motivo de la entrega de los Premios Internacionales del Periodismo del Mundo, uno de los premiados era precisamente el presidente del de New York Times, Mark Thompson, ¿no? Entonces, en esa trifulca recordáis que Trump le, le acusaba al a New, New York Times en el enemigo del pueblo. ...recordando la vieja obra de Ilsen, que todos los conocéis... ...es decir, aquel médico que de pronto descubre... ...que el balneario del que vive todo el pueblo está envenenado... ...entonces eso es una verdad incómoda... ...porque claro, pone en evidencia y pone en cuestión... ...el, el, el, el sostén de ese, ese pueblo... ...y se encuentra que el que acusa de enemigo del pueblo a ese médico... ...es precisamente el periódico local... ...que acusa al médico de decir, usted no puede ir en contra de la gente, usted no puede perjudicar eso... Ese es el enemigo del pueblo realmente. Entonces, si la, los medios de comunicación no hacen su papel de investigación, de aclarar el, el porqué de las cosas, qué está sucediendo, etcétera, etcétera, pues ahí se produce la verdadera traición y se convierte en enemigo del pueblo. Y ese es el ejercicio que debemos recuperar y es la esencia del, del, propio, del propio periodismo y eso a lo que yo apelo y es lo que debemos buscar. Las redes sociales, pues no dejan de ser un medio de comunicación, de, de inter, conexión, pero desgraciadamente está produciendo un factor que es muy negativo, que es la polarización de la sociedad. Cada uno busca aquel que le da la razón. Y eso vuela los puentes en todas las sociedades, los puentes de entendimiento, de concordia, etcétera, etcétera. Y eso a mí me, me preocupa. Pero, bueno, no quiero alargarme más y si me quedo ahí. Supongo que habrá otras cuestiones que podemos ir averiguando a, a lo largo de la, de la mesa redonda.
3: Bien, muchas gracias. <coughs> eh, yo creo que es importante, antes de comenzar, a lo mejor, a, a debatir si ¿Cuál es el papel de las, de las redes sociales en la conformación de la opinión pública? Y es una cuestión importante porque esto está vinculado directamente con el corazón de la democracia. La formación de la opinión pública y la fragmentación del espacio público conduce, de alguna manera, a la desaparición de un espacio común y, por tanto, donde no hay un espacio común tampoco hay política. Pero antes de esto, yo me preguntaría... ¿Por qué hemos llamado a este momento el momento de la posverdad? De la misma forma que en 1968 eh, se denominó a ese periodo el periodo de los derechos individuales, después de la caída del muro de Berlín se denominó a ese periodo como el fin de la historia y este momento se está denominando el, la era de la posverdad. Preguntarnos por qué, por qué, por qué se llama así. Y aquí, bueno, una creo que, que puede plantearse si, si no se está jugando con, con una función ideológica a la hora de etiquetar este momento como el periodo de la posverdad que evita que los medios tradicionales hagan una autocrítica sobre qué es lo que ha fallado para que el espacio público haya implosionado de esta manera. Entonces, yo creo que es importante también que, previa a las críticas que se puedan hacer a la nueva conformación, a la democratización del espacio público, si se quiere llamar así, con todos los problemas que conlleva, y yo coincido con la mayoría de los que se han planteado aquí, si esto no eh, nos puede conducir implícitamente a reforzar el statu quo, sobre el papel que han jugado tradicionalmente los medios de comunicación porque es evidente que eh, y aquí recuerdo esta frase emblemática de Paul Krugman la noche electoral de, de la victoria de Trump cuando él dice de una manera escalofriante para mí cuando señala ni yo ni los lectores de New York Times probablemente hemos entendido nada de lo que estaba pasando en este país por tanto es interesante en primer lugar hacerse esa autocrítica y, en ese sentido, yo sí hablaría de la pérdida de liderazgo. No sé si esto es algo bueno o malo, pero, en cualquier manera, sí que hemos llegado a, a una lucha de representaciones o a una lucha por, por mostrar la realidad eh, en el espacio público en la que los medios tradicionales están compitiendo con las redes sociales y han perdido ese liderazgo, efectivamente, a la hora de eh, exponer o de enmarcar la realidad. Por tanto, el espacio público se ha convertido finalmente en esto, en una lucha por, eh, por, por esos es enmarques eh, y, además, en los términos en los que muchas veces eh, los, los dictaminan las propias redes sociales. Yo creo que lo interesante aquí es que esos medios tradicionales se planteen qué es lo que ha fallado, cómo se puede recuperar ese liderazgo y qué es lo que ellos ofrecen que las redes sociales eh, no ofrecen. ...con Independencia y ya hablaremos, habrá más tiempo para hablar de, de lo que está sucediendo en el espacio público... ...pero creo que hay una visión humanista de rendición de cuentas también... ...que tiene que ver con eso que se decía de la, la verdad postfactual, de la verdad factual, perdón... Que, eh, que, sí que, eh, ...que sí que tienen que recoger de alguna manera los medios tradicionales... ...pero también siempre en conexión con las humanidades y con la rendición de cuentas a la hora de, eh, de, de de rendir ante el público sobre lo que están lo que están haciendo o la forma en la que están en la que están eh, articulando eh, pues la información y lo dejaría aquí
4: sí. bueno hola buenos días eh, muchas gracias a la la Asociación de Periodistas Europeos y a Coca-Cola por organizar estas jornadas es una gran oportunidad. Y un tema yo creo que está pues, eh, no solo en boca de todos, sino en la mente de todos. Y sobre todo, o si sea, aquí todos somos colegas, aquí nadie está libre de culpa. O sea, la posverdad pues, es lo que antes se llamaba propaganda o manipulación. Y los medios de comunicación, quien más, quien menos se ha manipulado, eh, por las causas que sean. ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que nosotros no solamente los medios tradicionales no solamente hemos perdido la distribución de nuestro contenido sino que hemos perdido el control del relato la victoria de Trump en Estados Unidos con el apoyo casi unánime de la prensa norteamericana el resultado del Brexit casi con también la misma proporción de prensa tradicional a favor de que Gran Bretaña siguiera en la Unión Europea demuestra la crisis brutal de los medios tradicionales ...para gestionar el relato de lo que está sucediendo. Eh, hoy, yo creo que una de las noticias más importantes que hay hoy, hoy... ...es una crisis diplomática, yo creo que sin precedentes... ...entre Gran Bretaña y Estados Unidos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer... Eh, ...las informaciones esta mañana... ...pero hay una, un cruce de acusaciones entre Dowing Street... ...y la Casa Blanca sin precedentes. Es decir, el presidente Trump acusando a... ...a la primera ministra británica, Teresa May... ...de que se meta en sus propios asuntos... ...después de que Teresa May haya dicho... ...que Donald Trump ha eh, cometido un error... ...al retuitear tres vídeos manipulados... Eh, ...xenófobos contra eh, la comunidad islámica... ...tres vídeos eh, producidos... ...por un movimiento ultranacionalista... ...y ultrafascista, ¿no?... ...fascista británico, que se llama Britain First... ...¿ustedes recuerdan Britain First en la campaña del Brexit?... Recuerden que durante el Brexit hubo un asesinato de una diputada que de, se llamaba Jo Cox. El asesino de aquella mujer gritó «Britain first» antes de, de apuñalarla. Eh, es esta organización, Britain first, la que ha publicado estos vídeos, que ha retuiteado Trump, que han supuesto una crítica muy dura por parte de Downing Street y que ha, re, y que ha respuesto Trump con una eh, bueno de May que se meta en sus asuntos. Entonces, ¿por qué pasa esto hoy?, si rebobinamos unos días, eh, yo creo que dos días, eh, otra noticia muy importante. Gran Bretaña había subido a unos 50.000 millones de euros lo que está dispuesto a pagar por la salida de la Unión Europea. ¿Se abría una puerta a una salida eh, pactada del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Está Trump interesado en un acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea, una salida suave de, la, de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿O está más interesado en fraccionar a la Unión Europea? Yo creo que estas son cosas que hemos de tener siempre muy en cuenta a la hora de hablar eh, en teoría de lo que es la manipulación, porque todo tiene un, un, un sentido. ¿no? ¿Ustedes han oído hablar de una empresa que se llama eh, Cambridge Analytica? Es una empresa que se dedica al data mining, al data analytics. Es una empresa que hace perfiles psicológicos de todos nosotros para eh, usos políticos, electorales... ...y para también grandes corporaciones... ...porque al final comprar un voto o que te compres un coche... Eh, ...está bastante eh, en la misma línea de manipulación... ...que es una manipulación psicológica... Eh, ...Cambridge Analytica... Eh, ...es una de las empresas que ayudó a Trump... ...a ser eh, presidente de Estados Unidos... Eh, ...¿cómo lo hacen? ...ellos eh, tienen datos de 220 millones de estadounidenses... 220 millones de estadounidenses. ¿Ustedes saben la media de datos que tienen sobre cada una de estas personas? 2.500. ¿De dónde lo sacan? Leyes de protección de datos, no se puede. No, es público. Facebook. Un like de cada uno de nosotros en Facebook es un dato público que estos algoritmos, que estos robots que trabajan para Cambridge Analytica y otras empresas utilizan. ...para hacer un perfil sociológico y psicológico de nosotros. Ellos saben antes que nosotros lo que nosotros queremos. Estos 220 millones de personas con estos miles y millones de datos... ...caben en 5.000, ellos tienen, han, de, han determinado 5.000 lo que llaman datasets... ...que serían como dat segmentos de información, ¿no? Y con esto los, los mezclan, ¿no? Entonces, a mí me gustan las hamburguesas, juego a golf y me gusta el tren... Y con esto empiezan a, a jugar, ¿eh? es decir, a hacer perfiles psicológicos que luego venden ¿eh? a estas eh, campañas electorales. Y sí que son capaces de cambiar un relato, son capaces de cambiar nuestra mentalidad cuando colocan en nuestro perfil de Facebook informaciones que ellos consideran que son afines a lo que nosotros sabemos o pensamos y que nosotros después distribuimos gratis, trabajamos gratis. ...para estas compañías que están manipulando la información. Durante la sesión de anterior se han preguntado varios panelistas... ...cómo es posible que un tuit ¿no? acabe siendo viral. ¿Cómo es posible que los eh, hackers rusos que están trabajando en la desinformación... ...consigan eh, penetrar tan profundamente ¿no? en la estructura social? Bueno, pues es por esto. Porque hay estas herramientas que lo permiten y son legales... Cambridge Analytica está siendo investigada en el Congreso de Estados Unidos por diseminar información falsa de origen ruso durante la campaña electoral. Pero ¿quién hay detrás de la empresa como Cambridge Analytica? Ustedes han. Bueno, ahí Robert Mercer es su. el máximo accionista. Ese es un científico que trabajó mucho con inteligencia artificial, que luego pasó al mundo financiero, que creó un hedge fund, que es un fondo de alto riesgo, con una rentabilidad anual buenísima. Él se autovende como que es capaz de daros una rentabilidad anual del 71%. Es multimillonario y es uno de los principales, o si no el principal financiador de Donald Trump. Él es el dueño de Cambridge Analytica y están en Virginia y en otras ciudades del mundo. El vicepresidente de Cambridge Analytica durante mucho tiempo fue Steve Bannon. Estratega jefe de Trump, eh, Braveheart eh, el alter eh, mundo de la alter, eh, derecha la derecha alternativa esta gente lo que hace es que con los datos, los datos se cultivan, se cosechan, se almacenan y se distribuyen, quien controla esta línea, esta, este negocio, esta cadena controla el futuro. Yo lo veo así de claro. El, y, el, y el ejemplo que os he puesto de, de lo que está sucediendo hoy entre Washington y, y, y Londres me parece bastante, bastante evidente. ¿no? O sea, tres vídeos falsos han provocado una crisis diplomática entre dos países que son aliados de lo más, aliado, que tienen una relación especial, que son más que aliados. ¿no? Entonces, Robert Mercer eh, trabajó también en, 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 en Cambridge Analytica Michael Flynn, consejero nacional de seguridad de Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora ya no está vinculado a Rusia, investigado por el Congreso norteamericano. ¿Y qué importancia tiene al final? O sea, ¿qué, ¿qué penetración ha de hacer una empresa como Cambridge Analytica para cambiar el voto? ¿Por cuánto ganó Trump? Trump perdió el voto popular por tres millones de votos, pero ganó el voto electoral por mil votos en tres estados, y de estos tres estados en condados muy determinados. Muy castigados, mayorías eh, blancas, eh, clase obrera, con eh, pérdida de poder adquisitivo. 80.000 votos en tres estados determinaron el resultado de la campaña norteamericana. Los datos que Cambridge Analytica facilitaba a la campaña de Trump día a día hacían que Trump articulase su discurso en función de lo que le estaban dando estos datos. ...y modificaba su itinerario de viajes. Los últimos días de campaña... ...Trump hizo campaña en Wisconsin... ...pero Wisconsin, si es demócrata. Hillary Clinton estaba alucinada... ¿qué hace este tío en, en, en Wisconsin... ...y ganó el Estado. O sea, tiene una importancia... Bueno, vital. Nos, ha,
0: ...nos ha diseñado Monse... ...un panorama más tranquilizador... el de Xavier. No.
4: Hemos, hemos pasado de...
0: ...hemos pasado de la sociedad... ...de la opinión pública aseada... ...a la distopía... ...y... Y, y, no sé, y no sé si eh, hay que matizar a, al respecto, primero, esta percepción de la opinión pública como un derecho natural casi pura y, y después, si estamos eh, abocados a un titular que el otro día exponía The Economist hablando de si las redes sociales son una amenaza a la democracia. Hmm. Si estamos entre esos dos extremos sí. y, y si estamos, ¿cómo salimos de ellos?
1: Pero... Déjame, es que lo, que lo que cuenta
0: Xavier es así pero es que esto no es que
1: esté ocurriendo en el mundo Trump ni solamente con Cambridge Analytics yo quiero recordar que, el, que fue tu periódico Paco en el mundo quien contó los gurús de Facebook que había contratado el Partido Popular en las últimas eh, no sé si en las últimas, las repetidas o las anteriores elecciones para empezar a enfocar, eso las empresas esos datos eh, ya se utilizan para efectivamente el que juega al golf, le gusta la hamburguesa o la carne bien hecha, llegar y venderle los productos. Lógicamente era cuestión de tiempo, que acabará entrando también en el territorio, ya no puramente comercial, sino en el, eh, en el emocional, porque el like de Facebook ya no es solamente el like, o sea, los algoritmos eh, de, de las redes sociales, pero concretamente Facebook, que en un momento de la campaña electoral norteamericana distribuyó Casi tanta cantidad de noticias falsas como noticias auténticas, y eso era la primera vez que ocurría en, eh, en la historia, y fue cuando se dispararon todas las alarmas. Al final, ¿qué, ¿cuál es el valor mayor? El número de clics, no. ¿Quién comparte esa información y a dónde, a, a dónde llega de nuestros grupos? Porque eso es más valioso todavía, porque eso sí que te da información, y todos compartimos movidos por sentimientos muy básicos que es eh, la, algo que te produce asombro tú ves una noticia y si te produce asombro o sorpresa odio, indignación, eh, admiración esa es directamente la que vas a compartir y efectivamente todos esos datos se van almacenando y hay muchas empresas en muchos sitios que manejan esta información y que por tanto pueden segmentar no exclusivamente para la publicidad eh, comercial, sino también para las ideas la cuestión para mí más, más grave es cómo eso nos está influyendo a nosotros, a los periodistas a la hora de titular a la hora de vender la información a la hora de descartar qué coberturas hacemos y qué no porque no porque no funcionan bien, porque no se venden bien, porque no producen engagement, que es lo que estamos todos locos por, por tener en redes sociales. Es decir, no solamente un clic, sino que nuestro, nuestros lectores compartan esa información y se, y se conviertan un poco en, en vendedores de nuestro, de nuestro producto. Entonces, lo que yo creo que sería interesante eh, es ver hasta qué punto tratamos de, de blindarnos o de qué manera podemos aprovechar todo lo bueno que aportan las, eh, las redes sin caer en la gran trampa que es al final utilizar eh, esa, esa manera barata de producir lectores o votantes o consumidores que es apelar al instinto básico eh, para que nos lean o para que nos eh, compren o para que nos voten.
2: Bueno, yo creo que es muy importante el evitar los espejismos. Y los espejismos quiere decir asimilar, eh, digamos, redes sociales con periodismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hemos participado también del discurso, de eh, asimilado en el ámbito de la política con la eclosión de los populismos, hablar de medios tradicionales con respecto a los demás. En principio, serían los medios tradicionales, eh, son los malos de turno, a los cuales se les eh, quita la capacidad de intermediación, y el ciudadano en general, cada uno... Recupera el control. Gran espejismo. Porque los medios tradicionales eh, tendrán, los llamados medios tradicionales, estoy diciendo las, las cabeceras de referencia, tanto en la radio como en la televisión o incluso en, lo, en los periódicos. Lo que tienes es clarísimamente quién avala esa información. Y hemos dicho, eliminemos lo, el, los intermediarios. Los intermediarios no desaparecen. Simplemente que unos están a la vista y otros se ocultan. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. Es decir, la, la, esa interlocución que parecía directa, nos damos cuenta que el espacio público que tiene que ser recuperado para el debate, pues está tomado por el ruido y la, y la furia eh, recuperando la, la novela de Forner. ¿no? Y no se está mejorando la calidad del debate, muchis, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Se está empobreciendo, se está encanallando ese debate. Y eso lo estamos pagando de manera dramática las, las democracias. Porque ese público, eh, lo, al final el debate no es eh, las opiniones sobre un hecho concreto, sino los, los debates se originan sobre lo que alguien ha dicho que tú has dicho que probablemente no tiene nada que ver lo que se dice que tú has dicho con lo que realmente se ha producido. Y está produciendo una distorsión grave que está afectando a la propia calidad del, del sistema democrático. Lo, ...lo hemos visto en, el, en Estados Unidos... ...lo hemos visto en el Brexit... ...lo hemos visto en España en, 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 la, en, la, en el referéndum... ...y lo seguimos viendo constantemente... ...afortunadamente... ...y yo creo que es una cosa muy positiva... ...que los nuevos los, nuevo medio de, o los medios de comunicación... ...están recuperando... ...y se está viendo clarísimamente en Estados Unidos... ...están recuperando la credibilidad... ...en el sentido de que son referentes... ...avalan la información que publican... ...dan la cara... ...¿se pueden equivocar? ...claro nos equivocamos... ...es decir... Eh, una emisora de radio que está emitiendo las 24 horas del día, un periódico que hace sus ediciones eh, cada día, incluso ahora con la web cada minuto, etcétera, etcétera. Claro que cometemos errores, pero hay una garantía de que esa información está contrastada y si no el medio de comunicación lo pagará de forma dramática. Pero... ...yo creo que conviene separar un poco lo que son las redes sociales... ...de los, de los medios de comunicación. En, este, en esta situación de crisis eh, que nos ha afectado de manera trama, tan dramática... ...a los medios de comunicación, hemos visto eso del periodismo ciudadano... ...que ha sido una de las grandes entelequias, diciendo... ...vamos a recuperar el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano era que, las, que lo que tradicionalmente eran simplemente... ...fuentes informativas que luego el periodista tenía que confrontar... ...tenía que corroborar, unas eh, eran ciertas, otras no lo eran... Pues se ha olvidado esa labor de intermediación del periodista, ese hacer periodismo, ahí está la esencia del periodismo. Y eso es lo que creo que hay que recuperar, y hay que recuperarla para, eh, para eh, favorecer la mejora, de, eh, la mejora del, eh, digamos, del el debate, del espacio público, porque al final, ¿qué es una democracia? Una democracia es un ciudadano, un voto, y un periódico en el sentido amplio, es decir, en el sentido de estar bien informado y para garantizar que esa información sea de calidad... Eh, y no, pues, se produzan, no se produzcan manipulaciones como las que acaba de contar Xavi, que le podemos contar pues, podemos sacar muchísima porque lo estamos viendo constantemente, que sean esos medios de comunicación que son reconocibles, empresas reconocibles, marcas eh, a las de, de referencia, sí pueden hacer y deben hacer esa labor de, de testar. Luego están las redes sociales que harán otro trabajo a la hora del debate, etcétera, etcétera. pero el contraste de los hechos, ir a, a lo que hay en el iceberg de, debajo de todo este proceso de grandes mentiras en el que en función de esto se puede coger unas imágenes eh, que, manipuladas y se le, se le da carta de naturaleza diciendo que es una verdad alternativa, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer y yo creo que en la medida que lo hagamos recuperaremos el periodismo y recuperaremos yo creo que incluso el, el, la mejora de la calidad de las sociedades democráticas.
3: Sí, bueno, yo voy a seguir con mi papel de Pepito orillo eh, yo, yo estoy de acuerdo con que las redes sociales no son medios de comunicación, eso es evidente, pero son lugares que, donde se crea poder, donde se crea poder porque se está creando o inf están influyendo en la opinión pública. Entonces, no creo que, que decir que, que, que la introducción de redes sociales o la digitalización de la esfera pública eh, sea, sea ...se haya producido implica que eso que, que le hayan quitado capacidad de intermediación a, a, a los medios de comunicación eh, tradicionales. Yo creo que el problema de la desintermediación no tiene que ver con algo que se ha robado a ellos... ...que tenían legítimamente, sino que es, es un proceso progresivo de pérdida de autoritas. Es decir, o se tiene o no se tiene, o te la ganas o, o no te la ganas, eh, con independencia de de lo que estamos de lo que está, de lo que estamos hablando no de la manipulación de la, de, de los datos de los algoritmos etcétera quiero eh, quiero que esto también quede claro no que, que 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 el proceso de intermediación tiene que ver o de desintermediación tiene que ver con esa pérdida sucesiva de autoritas que no ha pasado solamente en los medios tradicionales de comunicación también en la universidad los profesores lo estamos experimentando. Cuando te pones a explicar una cualquier autor a Maquiavelo y de repente eh, te pones a dar fechas, una, un alumno que tiene su ordenador, su portátil, frente a él y está tomando notas con su portátil, te puede corregir, te puede corregir porque te has equivocado en esta fecha. O te puede decir, no profesora, se está equivocando porque lo estoy mirando en Wikipedia. Es decir, que creo que esto a los profesores... Que un, un alumno te corrija mientras estás dando clase nos está obligando a cambiar también la manera en la que se tiene que dar la clase. Es decir, que educación ya no puede consistir solamente en dar esa información, que a veces es conformarse con la información, en, vez, en lugar de eh, capacitar para, eh, para el juicio, para el juicio político porque estamos en una época del dataísmo, y esto yo también lo conecto con la posverdad, el dataísmo, es decir, que la inundación de datos no conlleva necesariamente a que estemos mejor informados o a que seamos más críticos, más reflexivos, y ahí por eso hablaba del papel fundamental o de la conexión fundamental que los medios de comunicación tienen que tener con las humanidades, hacer pensar... Eh, ...hacer ciudadanos más vigilantes, más que ofrecer esos datos o hablar simplemente de que se están, de que se están manipulando. Se habla de, de la calidad del debate, es cierto, y yo aquí sí coincido que la calidad del debate se ha empobrecido... ...pero yo creo también, eh, en lugar de liderar por qué se está produciendo esto... Eh, eh, o en lugar de liderar eh, en sentido de cómo se presentan las noticias, lo que se está haciendo es ir a rebufo de lo que se produce en los medios de comunicación eh, en, lo, en las redes sociales. Es decir, que muchas veces los medios de comunicación tradicionales, en lugar de liderar, eh, la forma de exponer noticias o los temas que se introducen en la agenda, lo que hacen es mirar esa mirada previa de las redes sociales y entonces entrar en esa competición en igualdad, en igualdad, es decir, de tú a tú, y creo que ahí son responsables ellos, en relación a esa lucha por la representación de la realidad. El espacio público se ha convertido en esa guerra de representaciones y esa autoridad en la definición de esa mirada... ...se tiene que recuperar legítimamente a partir de esa autoritas que efectivamente eh, se ha perdido... Y vuelvo otra vez eh, al tema de la posverdad. ¿Qué implica la posverdad o qué implica la defensa de una verdad en democracia? Bueno, a mí me parece también que esto es peligroso porque Rubén hablaba de, de, de el, el derecho natural a la opinión. ¿Y qué es la democracia si no es eso? O sea, el, el, eh, la pluralidad de opiniones. Cuando hay, eh, cuando hay una verdad, entonces eh, eh, ya no se puede opinar. Ni se puede reflexionar porque la verdad es como la, 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 el fin del pensamiento, es, acaba con el movimiento del pensamiento. ¿no? Entonces, normalmente, eh, cuando, cuando se ha intentado imponer una verdad, lo que ha ocurrido es, efectivamente, que hemos ido a regímenes autoritarios o totalitarios. Hay un filósofo, Richard Rorty, que dice, bueno, cuidar la libertad, que la verdad ya se cuidará eh, de sí misma. Con, con esto no estoy diciendo que todas las opiniones valen lo mismo, ojo, Creo, además, que la gente no opina. Ojalá tuviesen la capacidad para argumentar, para discernir lo que está mal, lo que está mal, de lo que está bien, para ofrecer esos argumentos, para dudar. Creo que no estamos en ese punto eh, tampoco, pero, en cualquier caso, creo que eh, la, la incorporación de esa pluralidad de opiniones al espacio público, siempre que haya intermediarios... ...que puedan filtrar esas opiniones y de alguna forma articular esa esfera pública... ...el espacio de lo común, creo que es saludable.
4: Bueno, yo creo... Estoy de acuerdo con todo, ¿eh? No, no, no quería escandalizaros tampoco con, con mi primera intervención, ¿eh? Pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la situación es bastante crítica. Eh, yo creo que el reto es enorme para, para todos nosotros, no solamente porque no hay un modelo de negocio... ...sino tampoco porque hay un, no hay modelo de información... O sea, frente a un ecosistema informativo creado con estas técnicas de propaganda tan sofisticadas, ¿no? Que, que, que no sabemos ni, ni, ni cómo se nos cuelan en nuestro móvil, eh, yo creo que todavía la, la industria de los medios de comunicación sensatos no ha, no ha encontrado una fórmula. Porque antes Paco decía, la opinión está muy valorizada, muy por encima de la, de la información. Yo pregunto, ¿tenemos recursos para hacer información?, ¿Tenemos recursos para combatir esta posverdad, esta propaganda? Las redacciones de los medios de comunicación hoy en día cada vez son más pequeñas y los eh, profesionales cada vez cobramos menos. Eh, ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Yo no lo sé. ¿Eh? Yo creo que cada vez tenemos menos recursos. Yo creo que cada vez las redacciones están más apretadas y cada vez... Hay una tentación de coger los inputs informativos que tú recibes desde gabinetes de prensa eh, y sin ningún filtro publicarlos tal cual. ¿no? Esto cada vez yo creo que pasa más. Y yo creo que esto es muy, muy muy preocupante porque nosotros trasladamos a nuestros lectores, a nuestra audiencia, una información que nosotros no hemos tenido la capacidad de verificar o de contrastar, de investigar a fondo, porque esto requiere tiempo y el tiempo es dinero. ¿Qué es mucho más rentable? La opinión. La opinión es mucho más barata. Y la, y la opinión fideliza mucho más que una información, sobre todo si aquella información va en contra de los que nosotros creemos que son los intereses generales de nuestra audiencia. Está claro que cada medio de comunicación ha de tener su subjetividad, porque esto de la objetividad y la verdad no, no existe. Pero más allá de esta subjetividad honesta de ver las cosas desde un punto de vista que tú crees que es el correcto, eh, está la información. Y si yo tengo información y la llevo a mi medio de comunicación y esta información... ...contradice un poco ¿eh? este, esta línea ideológica que nos hemos marcado y, la, y de, de la cual nosotros traemos, extraemos un beneficio económico... ...¿la publicaremos o no la publicaremos? ¿Tendremos la independencia económica de poder publicar nosotros una información que sabemos que va a perjudicar... Al, ...la concepción que nuestra audiencia tiene del mundo o de un tema muy determinado? Yo creo que estas son cuestiones que no están bien resueltas. Y, como, y mientras nosotros eh, debatimos ¿no? sobre estas cuestiones de ética, del periodismo, los eh, manipuladores profesionales, los hackers rusos y demás, nos llevan una ventaja brutal. brutal.
0: Por, por, eso, por eso aludía yo antes, no, no niego yo el derecho a la opinión, obviamente, pero sí discrepo de que sea un espacio puro. Me refiero a que esos debates muchas veces ya están condicionados y que es muy atractivo pensar... ...en la reacción espontánea porque se produce inmediatamente, ¿no? Y, y es cierto que hay muchos debates ya decantados y establecidos por hábitats... ...que nos son mucho más ajenos y sofisticados. Y mencionaba Paco antes un debate que me parece muy interesante... ...y tiene que ver con el espacio de confort. Es paradójico que teniendo acceso a una pluralidad informativa... ...como nunca hemos tenido, estemos ensimismados en los medios que nos confortan y esos medios nos abastecen casi de la información, no ya que aspiramos a leer, sino que queremos leer. ¿no? ¿Cómo un medio de comunicación consigue romper la burbuja de confort que el propio eh, ciudadano se ha hecho? Y, y, y Paco, también preguntarte, porque decías que hay que diferenciar las redes sociales de los medios de comunicación, pero es que hay una vinculación orgánica. ¿Orgánica quiere decir que... Eh, las crónicas del mundo, las del país, las de los medios convencionales, las de la vanguardia, ya se leen a través de canales intermedios. En el caso de Facebook o de Twitter son, son dos ejemplos muy claros. ¿no? O sea, hay una relación orgánica e insistir en esta idea que os propongo sobre cómo hacemos para romper la burbuja del de confort informativo.
2: Antes, Rubén, si me permites, quería hacer dos referencias de tanto a una cosa que ha dicho Marian eh, que me parece interesante. Es verdad que lo primordial es la autoridad de un medio de comunicación. Eso es la reputación, la credibilidad. Esa ha sido la esencia. Pero, ojo, no vayamos a creer que, el, que es mejor que un mal médico un sofista. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. El mal médico lo denunciaremos por su actitud, por su negligencia, etcétera, etcétera. Pero un sofista no es un buen médico. Y, ojo, no es una cosa nueva. Gorgias, como sabes, decía que él, él lo creían más a él que a su hermano que era médico, los propios enfermos. O sea, que no es una cosa nueva. Lo que pasa es que es un elemento que las redes sociales y la capacidad de propagación, efectivamente, eh, se está produciendo. Y luego hay otra, otra cosa evidente. Al final es la ley de que la, la moneda falsa inevitablemente desplaza la moneda verdadera. Eso lo vimos en todos los campos, en el de la información también. Y los medios de comunicación tenemos que recuperar esas autoritas en un momento, y ahí entronco con una cosa que ha dicho Sabi, que es fundamental. Es decir, la crisis de los medios nos lleva a relaciones absolutamente despobladas. ...con eh, mal pagadas, etcétera, etcétera... ...y tenemos que hacer un trabajo muy difícil... ...en medio de un aluvión como nunca hemos enfrentado... ...porque claro, nosotros... Eh, ...antes era mucho más controlable las cosas... ...ahora es que tenemos canales de intoxicación... ...con una capacidad, una propulsión extraordinaria... ...y en, en, frente a ese reto... ...cada vez la, las redacciones están peor dotadas... ...es decir, cada vez eh, hacemos nuestro... ...o debemos hacer nuestro trabajo en condiciones... ...más difíciles, más complicadas... ...y eso me parece eh, un asunto... Eh, ...primordial, ¿no? Y por eso quería eh, con relación a lo, a lo que estabais diciendo me parece dos ideas claves, ¿no? La autoritas por un lado, que me parece primordial, la reputación de un, de un medio, y luego lo que lo que decía también Xavier, de, en el sentido de la limitación de los propios medios. Pero con esto yo me he ido un poco de madre lo que me querías preguntar,
0: Rubén. No, estamos hablando de, sí. de el espacio de confort, cómo conseguimos sí. romper esa burbuja de ¿De autosatisfacción, de ensimismamiento Eso, que, que el ciudadano tiene con, con lo que quiere realmente oír?
2: Claro, ese es el problema que tenemos en los medios de comunicación, que al final eh, hay muchos lectores que lo que buscan en un medio de comunicación es aquel que le dé argumentos para alimentar sus prejuicios. Pero entonces estamos abandonando nuestro campo, porque no eso no es un medio de información, no es para tener contentos a los que te siguen, sino para darle eh, sino para contar lo que está pasando. Si, el, si, el, si según una definición tradicional del periodismo es decirle al poder aquello que no quiere oír, pues a veces genera cierta incomodidad tener que decir a tus lectores verdades incómodas, pero esa es nuestra obligación, porque... Nos puede generar una incomprensión a corto plazo, pero a largo plazo o a medio plazo estamos garantizando esa autoritas esa credibilidad del, del, del propio medio, lo cual no es fácil. Porque todos queremos que, eh, decir aquello que quiero ir y que nos den palmaditas en la, en la espalda. Uh -huh. Pero a veces tenemos que decir verdades incómodas porque si no estamos desatendiendo nuestra responsabilidad y eso nos pasará una factura de tal calibre que muchas veces es una losa que no podemos levantar. Y eso es lo que te, el reto en el que nos enfrentamos los medios de comunicación en una situación de crisis económica, de cambio de modelo, etcétera, etcétera. En una situación muy, muy complicada que los profesionales de los medios nos tenemos que echar a la espalda, ¿no?
1: Me resulta curioso porque la definición... Ahora, sí, tú definías antes la posverdad como la verdad tal y como se siente, ¿no? Yo creo que estamos ya en otra fase, que es a quién le importa la verdad. Lo digo, y ya no lo digo como periodista, lo digo como ciudadanos. Es que realmente no nos importa tanto. Y hay un caso en Cataluña que lo hemos visto muy, eh, muy recientemente y que es muy llamativo, eh, porque uno de los dos argumentos que, que forman parte de, de todo el ideario independentista, tal como lo han desarrollado en la, en la campaña previa al referéndum, era uno, jugando además con el espíritu europeísta eh, profundo de, de, de los catalanes, era... Una independencia eh, no nos sacará fuera de la Unión Europea, es que no hay, no hay vamos, es impensable que, que una Cataluña independiente esté fuera de la Unión Europea y otra, el argumento económico, nos va a ir mucho mejor. Dos meses después, si ponemos, eh, bueno, dos meses no, eso sería injusto, yo hablo de dos meses porque estos dos últimos han sido especialmente intensos, pero bueno, X años y tal, nos encontramos primero que la Unión Europea no… Eh, ...no ha reconocido a la, la República Catalana. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién quiere pertenecer a un club de... ¿Cómo llamo? ¿Decadentes o... Sí, o, o, sí decadentes. Eh, a la segunda afirmación... Eh, a, a Cataluña le va a ir mucho mejor... ...con la salida de empresas... ...la respuesta está siendo... ...¿quién dijo que fuera a ser fácil? ¿Eh? ¿Quién, mm -hmm. Bueno... La conclusión, teniendo en cuenta además los, los últimos datos que hemos visto en, en la percepción de voto y en las encuestas de, de voto de cada elecciones del 21D, es que el bloque el independentista sigue manteniendo un sólido apoyo, tanto que será cuestión de, de décimas o de escaños si ganan o no ganan. Luego, <ríe> si hay un argumento fundamental que se demuestra ser falso eh, y da igual es que en realidad no nos importa la verdad, nos importa alimentar. Y esto, créedme, que no es, no es, no es una, una percepción desde el punto de vista periodístico, es como, como ciudadanos. Porque hay un, hay un concepto, que además hay, hay un libro de, de un profesor de la, de la Universidad de Baylor, que está a punto de salir, se llama How to Think, que es la pereza humana, que tenemos que contar con ello. Es decir, la calidad del debate público no es mucho mejor que el debate que había en los bares... Eh, ...previo a la época de la irrupción de las redes sociales. O sea, tampoco nos pongamos estupendos, ¿no? De que aquí siempre ha habido un debate. No, el debate estaba, digamos, en la, en la parte... Eh, ...en la población ilustrada que compraba los periódicos... Eh, ...y en el ambiente más intelectualmente elitista. Pero lo que se opinaba en el bar y en el taxi no difiere mucho de lo que vemos en las redes sociales. Y no quiero convertirme en una defensora de, de la cantidad de ruido y de furia que vemos allí, pero es que es cierto. pero Es que además, Paco, yo creo que es nuestra oportunidad. Es la oportunidad en medio del, del ruido para los periodistas. Porque después de esta eh, inflamación salvaje que hemos tenido, la gente que realmente... ...quiera una información rigurosa y contrastada, empezará a buscarla cada vez más en las fuentes. Y ahí es donde tienen las fuentes que contrastan, que son los, los medios... ...o a lo mejor no ya como entendíamos los medios tradicionales, habrá otras fuentes que sean también valiosas. Pero hay, hay un aspecto que es más peligroso, o a mí por lo menos me parece más inquietante... ...y eso en el informe de Reuters, el último informe digital, lo, lo empiezan a detectar. Los chicos ya no leen en Facebook... Ya no entran en Facebook. Nuestros hijos consideran que Facebook es algo de los abuelos, de los padres, y por lo tanto no están allí. Y hablo de los hijos como de las nuevas generaciones, que son quienes tienen que continuar el debate público. Eh, ¿Cómo se está transmitiendo ahora la información cada vez más? A través de WhatsApp y a través de Messenger, que en Estados Unidos tiene una fuerza mucho mayor ahí has perdido completamente el emisor el emisor ahí sí que son única y exclusivamente tu círculo de amigos, de gente que piensa como tú, que están en el mismo terreno en el que se sienten eh, cómodos, ¿por qué la gente nos informamos? y esto lo habréis visto vosotros posiblemente estéis recibiendo cada vez más artículos eh, de opinión de, de colegas información que nos llega, ¿por qué? porque te ahorras la publicidad que es, que es profundamente porque, porque te ahorras toda la incomodidad de los medios que por sacar dinero de las redes te obligamos a entrar, a conectarte a saltarte un anuncio o a tragarte cuatro vídeos antes de y sobre todo digamos que estás fuera de las redes eh, habituales de, de los medios de comunicación que, de, los, de las redes sociales que inevitablemente te van a acabar echando el lazo para venderte luego zapatos o hamburguesas o, o, o lo que les dé la gana y eso a mí me inquieta porque, a, al menos en las redes, somos capaces de cuantificar quién están leyendo qué, qué medios eh, suben, quiénes bajan, qué información circula. Pero a través de WhatsApp o a través de, de Messenger o de Telegram, ¿cómo, ¿cómo medimos? No tenemos forma de medir, sobre todo no, no hay, porque sí que entra en un ámbito casi estrictamente privado. Y lo que acaba siendo más privado es más fácilmente manipulable y, sobre todo, tiene una opacidad que lo rodea. Eh, ...que a mí me preocupa.
3: Sí, bueno, yo tampoco quiero dar la impresión... ...de que estoy banalizando, o sea, creo... ...o quiero ser consciente del problema... ...que tienen los medios de comunicación... ...tradicionales, o sea, que no... Eh, ...quiero quiero que vaya por delante eh, ese reconocimiento. En cuanto a Rubén, cuando decías... El, ...las redes no son un espacio pu puro, ¿no? No, es, pues, es, ¿no? ¿Hay algún espacio purificado de poder... Es o sea, yo creo que también es importante tener, tener en cuenta esto. Las, las, las redes sociales es, es otro espacio, yo reitero, donde se crea opinión. Yo creo que es saludable para una democracia que no sean ellas las que lideren la conformación de la opinión pública. Pero eh, esto que, 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 decía, que decía Montserrat, que bueno, yo con respecto a, a la comparación. ¿no? Yo creo que sí es interesante hacer una comparación de lo que está ocurriendo en la actualidad o las culpas que se le, pues, se le imputan a las, a las redes sociales con, 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 lo que, con, lo que, con lo que eran las democracias sin ese asamblaje eh, digital. Y yo traía unas preguntas en mi ponencia… Que, que bueno que hacían un poco referencia a esto. Yo me planteaba, ¿estamos seguros de que Trump ha ganado por disponer de una cuenta de Twitter? Porque esto que contaba antes Xavier, eh, también sucedió con, con Obama, es decir, que las grandes eh, eh, compañías de Google, Facebook, etcétera, también dieron esos datos, fragmentaron el electorado y, gracias a eso, Obama también pudo, de alguna manera, eh, 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 articular discursos, eh, dependiendo de los lugares en los que estaba los que estaba eh, visitando. Por tanto, estamos seguros de que ha ganado por disponer de una cuenta de Twitter, estamos seguros de que el abismo generacional expresado en el Brexit no existía sin Facebook o que los hechos eran más decisivos que las emociones en las democracias de antaño. Yo creo que también nos tenemos que plantear eh, esta, preguntas de esta índole para evaluar e enjuiciar lo que, lo que está ocurriendo. Y en cuanto a, 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 a los teléfonos, yo sí que, sí que comparto esta inquietud, es decir, que hay un punto en el que todo el mundo tiene teléfonos móviles, el móvil ya es casi la extensión, es una extensión más de nuestro, de nuestro cuerpo, eh, y por ahí es verdad que circulan eh, noticias, que circulan eh, artículos, que circulan bueno, información, que, que están totalmente fuera de control. Pero al mismo tiempo, en la medida en que, en que todo el mundo, un, un porcentaje altísimo de la población ya tiene teléfonos inteligentes, eso sí que puede tener una lectura positiva en la medida en que esos artículos de opinión que de otra manera no llegaban, que estaban en prensa escrita, ahora sí llegan a mucha gente que tiene móviles, porque el porcentaje de gente que tiene móviles es altísimo, mucho más del de, de porcentaje de gente que compra periódico en papel o incluso que va a, a la web a visitar eh, esos periódicos. Por tanto, yo ahí también lo vería como un fenómeno ambivalente. O sea, comparto la inquietud pero quizás también se puede hacer una lectura positiva no crees de eso en
0: la idea de la burbuja informativa que uno se sí crea, sí de la información a medida que nos dejemos sí, entre...
3: pero quién co quién leía toda la prensa antes de que aparecieran las redes sociales qué persona se compraba los cinco periódicos o la prensa extranjera y conformaba su opinión eh, a partir de un razonamiento ilustrado de haber leído toda esa prensa yo creo que esas burbujas cognitivas existen y, se, y refuerzan la balcanización del espacio público que es evidente que es un problema pero hasta qué punto esto tampoco esto existía o sea, qué, qué, qué parte de novedad tiene yo creo que la, la parte de novedad la señalaba Monse cuando hablaba de, de, de que a la gente parece que no le importa la verdad yo creo que, que el fondo es más filosófico y me vais a perdonar pero creo que, que tiene más que ver con eso, que aunque eh, aunque se esté dando esa información, aunque se esté dando la verdad factual, al final la gente cree lo que quiere creer. Y si en un momento hubo un, un presidente de los Estados Unidos que estuvo a punto de ser cesado por, 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 por el caso Levinsky, por haber mentido, en estos momentos un presidente o un señor abiertamente antidemócrata o con cierto desdén hacia la democracia, por ser generosos, que ha mentido también abiertamente y que se sabe que ha mentido, ha logrado ser presidente del Gobierno. Eso es, eso es yo creo, lo que ha marcado el punto de inflexión, el que realmente estamos en un momento en el que la verdad no cuenta o esa verdad factual. No sé.
4: Bueno, sí, el… Es verdad, ¿no? La verdad, no es que no cuente, yo creo que la verdad no existe. Eh,
3: Hombre,
4: la verdad actual, sí. La, la verdad, nosotros, yo soy periodista... Intento acercarme a la verdad cada día. Sí, pero el, el, el holocausto escapa.
3: existió. Eso no se puede negar. O sea, pues hay sí. verdades factuales. Hay otras verdades que son científicas, hay otras verdades que son reveladas para pero... los religiosos y hay otro tipo de verdades que son morales dependiendo de las creencias que se tengan. O sea, hay muchos tipos de verdades con sus propios sistemas de validación como la verdad científica, pero ahí está la verdad factual como que... El holocausto existió y eso es de lo que tiene que dar sí. cuenta el periodismo.
4: Yo creo que no, evidentemente que hay verdades científicas, pero en la actualidad, a la hora de explicar el día a día, la verdad es muy escurridiza. Eh, la verdad, además, se puede ocultar con, con, con mentiras y con todo tipo de dilaciones, con manipulaciones, eh, que no hace falta que duren mucho. Eh, solamente hace falta que duren lo necesario para que yo gane las elecciones. ¿no? ¿Quién pagará el muro entre Estados Unidos y México? México. Es igual que después no lo pague, pero yo quiero, yo quiero alargar esta verdad, hasta, esta verdad hasta que yo pueda ganar las elecciones, Después pues ya me es igual. Entonces, eh, el, el, yo creo que el uso de las redes, eh, o sea, en las redes hay una falsa pluralidad. Las redes radicalizan, porque nadie se mete en Facebook para buscar información, eh, yo creo que radicalizan incluso mucho más que, que ya los medios eh, muy, eh, no sé, los medios muy marcados, de una ideología muy marcada. O sea, tú te metes en Facebook en aquellas páginas que tú crees que te van a alimentar las ideas que tú consideras que son válidas, sea la independencia de Cataluña o la supremacía racista de la raza blanca. Me Es igual, pero en estas redes tú te vas a meter para reafirmarte en tus convicciones, no para buscar informaciones plurales y contrastadas. ¿Eh? O sea, las redes yo creo que radicalizan. El uso que se hace, se han hecho en campañas electorales, por ejemplo, Marian comentaba Obama-Trump. ¿Es verdad que Obama fue uno de los primeros que utilizó las redes sociales para poder segmentar el voto identificar a sus propios electores y poderles ofrecer eh, una, 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 un programa político, una plataforma más adecuada a sus intereses? No, Lo mismo que ha hecho Macron ahora en Francia con este movimiento en March. ¿no? ...que estuvo recorriendo puerta a puerta preguntando a la gente, a los franceses, qué era lo que les más les preocupaba. ¿no? Eh, yo creo que Trama ha hecho otro uso completamente eh, diferente de las redes sociales. Ha utilizado estas mismas técnicas para colocar en estos hogares eh, miedo, eh, miedo a la inmigración, miedo a la, los liberales... ...y provocar una reacción electoral muy determinada a su favor... Entonces, uno, por un lado utilizo la red en un sentido que yo creo que es adecuado para conocer a mi electorado, por el otro utilizo la red para manipularlo y captar unos votos que necesito eh, para ganar la las elecciones. Claro, Xavier, pero fíjate que el, eh, Trump utilizó
1: durante argumento de campaña que los índices vergonzosos de aumento de la criminalidad en Estados Unidos, y, y era un dato falso, sí. y entonces tú tenías a toda la prensa tradicional eh, haciendo el fact-checking y no daban abasto, porque claro, como estaba permanentemente en mítin, eh, televisado, 24 horas al día... ...no daban abasto a sacar todas las mentiras eh, que, que daba y tal. No sirvió para nada.
0: Sí, entre otras no sirvió para nada. Porque los medios aparecían como una expresión más del sistema,
1: ¿no? Exactamente, porque, era porque él era antisistema el que venía a romper con todo... ...y porque lo que hacía era profundizar, aunque tú le dijeras a alguien que le gustaba Trump... ...y que le, le, le sonaba bien... Lo que estaba contando, es que este dato que, que ha dado es falso. Y decía, bueno, ya,
4: ya, pero es que da igual. Es
1: que Entonces, además es
4: un gran negocio. Claro. O sea, la responsabilidad de los medios tradicionales al retuitear, amplificando las mentiras de Trump, es un negocio redondo. No,
1: pero al, al, no, no, al refutarlas. Al refutarlas.
2: Al refutarlas. Voy a recuperar un poco. El, lo que ha contado María, ¿no? Es decir, ¿os dais cuenta de la circunstancia? El caso Watergate, basta que un periódico haga una investigación y ese presidente termina dimitiendo. El caso Levinsky, bueno, pues ahí la investigación es tal y cual, miente, termina. Y el caso Trump, se descubren todas las mentiras y sigue ahí, utiliza la propia mentira. Es decir, el el cómo el, 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 se ha producido el debilitamiento de los medios de comunicación que bastaba, que una investigación periodística le costó a la presidencia a un señor como era el señor Nisson, que tenía, es eh, decir, gozaba de una popularidad extraordinaria, le cuesta el cargo. Es Incluso va... con tres lectores. Y ahora estamos justo. El mundo al revés, es valiéndose de esas mentiras, es como claro. consigue la, la, el, el, es que el, entonces el poder el precio. y cómo se mantiene en sí. el poder frente a esos medios de comunicación. Es decir, la vuelta que se le ha dado la situación es para hacer una reflexión al respecto sobre los papeles. Mentir antes
1: tenía un coste, en términos eh,
4: políticos, ¿no? Sí. Y ha dejado de tenerlo. No, tiene un beneficio. Hmm. Clarísimo. No solo para los políticos, sino también para los medios de comunicación que utilizan esas mentiras para ganar más lectores. No, a añadiría, de hecho,
0: que, que toda la información refractaria a, a, a Trump terminó convirtiéndose en su mejor gasolina y que del hecho de que 33 periódicos americanos, cabeceras fundamentales, 32 pidieran votar a Hillary Clinton, jugó Por también definitivo. a su favor. Porque se percibían los medios de comunicación, y quiero, Marian, que eres experta, entre otras cosas, en populismo, acaba de publicar un libro en Alianza que pueden comprar a la salida. <risa> se nos ha olvidado traerlos. Eh, ¿Cuánto tiene que ver eh, el antisistema en el desprestigio de los medios y en la permeabilidad de la, de la posverdad?
3: El antisistema en la...
0: O sea, la, la. La percepción de la prensa como, como, como una pata del sistema y, y la reacción que eso provoca, haciendo todavía más permeable el claro, ámbito de la posverdad.
3: Yo creo que. Es, que, 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 que... Eh, estos, estos partidos emergentes sí que han jugado un papel fundamental en, en, en eso que se hablaba antes de la, de la polarización, ¿no? el, el haber pasado de, de una lucha por las ideas también en el espacio público o del fin de las ideologías, si se quiere, a, a, a un espacio público absolutamente fragmentado a partir de… Eh, de de, de esa confrontación y de esa, y de esa polarización. Entonces, eh, como de alguna manera el, el populismo juega con la simplificación, sí que en, encuentra un caldo de, de cultivo con redes que… que, que, que ...toman ventaja de esa simplificación que se produce pues, a la hora de emitir opiniones... ...que yo sigo siendo bastante, bastante o lo pongo entre paréntesis, con la idea de opinión, ¿no? Creo que, que, que hablar de opinión es mucho, creo que lo que se da en el espacio público a través, por ejemplo... ...de plataformas como Twitter tiene más que ver con la mera expresión de preferencias... ...o de estados emocionales, son más expresivas... Que, que deliberativas, ¿no? Y ese es el problema, tal vez. Entonces es un caldo de cultivo idóneo para para que el populismo que opera a partir de simplificaciones, sobre todo simplificaciones discursivas. En, en el libro se defiende, por ejemplo, que no es una ideología, es una forma de, intervenc de intervención política, de acción política que consiste en esa triple simplificación: la simplificación política que tiene que ver con la división del espacio político en torno a, 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 a una división moral eh, que distingue entre un buen pueblo frente a una élite corrupta, que devuelve a la élite corrupta casi una entidad homogénea, es decir, casi la existencia del buen pueblo, eh, ...hace que esa élite sea también homogénea y sea mala, ¿no? Entonces, es, es, es una simplificación de índole política. Después está la simplificación procedimental, que tiene mucho que ver también con, con esta ilusión del presentismo, ¿no?, con esta, con esta ilusión de la participación, de que volcar en la esfera pública... Eh, eh, ...preferencias o emociones tiene que ver con que tú estás participando, ¿no? Y entonces te puedes evitar los intermediarios, los partidos políticos y, por tanto, la auténtica democracia... ...que es la que apela directamente al pueblo, que esto es otra falacia que no voy a desarrollar... ...pero eh, eh, tendría que ver con esto. Y la última simplificación... Eh, eh, populista que tendría que ver con el entendimiento de lo que significa el lazo social. no, Frente a unas medidas que, que deberían articularse en torno a, a una redistribución para crear una cohesión eh, social mucho más fuerte, lo que se hace es activar identidades. Y aquí creo que es importante la idea de las tribus, es decir, de cómo las redes se han convertido en las nuevas comunidades. Es decir, de cómo ante un mundo en el que se pierden esas identidades, en el que las instituciones viejas se tambalean, como pueden ser los, los Estados-Nación o esas comunidades de pertenencia, de repente aparecen esas comunidades virtuales en las que se produce ese fenómeno de las cámaras de, de, de eco que refuerzan esas identidades y que refuerzan también las creencias. Opinión no es mostrar una preferencia. Opinión es estar dispuesto también a cambiar de argumentos y también a argumentar. Esa dimensión deliberativa yo no la veo en las redes sociales.
0: Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, así que quien tenga interés en pronunciarse, tenemos a Miguel Ángel Aguilar aquí en primera fila, a quien damos la, la palabra en primer lugar. Ya, ya bien. Bueno, sí, está bien. Bien, se ha entendido perfectamente morse la pregunta. ¿Para quién era? Adelante. No me ha interesado muchísimo
5: y eh, quiero felicitar a todos los componentes del panel. Pero me quería fijar en dos de las cosas que se han dicho últimamente. Una con reiteración, cómo ganó Trump las elecciones. Trump perdió las elecciones. Tuvo tres millones menos de votos. Aquí el asunto las las Redes segmentaban, no sé qué, no sé lo que hacían las redes, pero con toda esa segmentación le dieron 3 millones menos de votos. La cuestión está cómo ganó esos mil votos en Ohio y en no sé dónde. ¿Quién le dijo que ahí es donde estaban los eh, compromisarios y que ahí es donde había que sacudir eh, estopa? ¿Y cómo? Eso es lo que realmente le dio ventaja, creo yo. Pero... Mmm, ...toda la historia esta de la, la... omnipotencia de las redes... ...que las redes puesta que este supo y era un mago de no sé qué... ...este perdió miserablemente... ...las elecciones... ...y eso, en fin, hay que empezar... ...a no hacerse trampas... ...la otra cuestión muy interesante... Eh, ...sobre la que... ...han intervenido... ...muchos, vamos, varios de los panelistas... ...el, el asunto de la mentira... ...qué interesante... ...por mentir... Nixon a la calle. Por mentir, Clinton en la cuerda floja. Y por mentir, Trump, presidente. Entonces, el, 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 la diferente, el, el diferente factor, lo, lo, que, lo que en un caso multiplica y en otro divide, y lo que en un caso suma y en otro resta, ¿por qué ha cambiado el valor de la verdad? Porque en España, por ejemplo, se ha dicho tantas veces, no, claro, aquí uno roba y no, no pasa nada, pero fíjate, el asunto no ha sido, eh, lo de Clinton no es, es por mentir, no es porque tuvo aquella cosa con la becaria, no, es por mentir. Eso es lo que en, en Estados Unidos no se perdona que se mienta. Oiga, ¿y qué ha pasado desde Clinton para acá cuando la mentira, en vez de penalizar, la mentira da premio? Y este energúmeno sigue ahí, el dinosaurio. Bueno, eh, gracias.
0: Yo creo que era una intervención autónoma.
1: De verdad, os hemos agotado.
6: Es complicado preguntar después de Miguel Ángel Aguilar, pero bueno. Guillermo Hormigo, de ECO, la Asociación Universitaria de Periodismo. Yo quería preguntar, habéis mencionado el término populismo, ¿por qué este término se aplica solo a nuevos movimientos y a nuevas corrientes? Porque sí, si, si populismo es simplificación, tanta simplificación es el español nos roba, como vamos a crear cuatro millones de puestos de trabajo cuando lleguemos al gobierno. Entonces, ¿por qué este término solo se acuña? ...a nuevos movimientos que han surgido, eso por un lado... ...y luego, una cosa que ha mencionado María, muy interesante... ...que quería reflejarlo, si creéis que las redes... solo ponen en una pantalla cuantific cuantificable... ...una diferencia entre medios de comunicación y opinión pública... ...que siempre han estado ahí.
7: ¿Cómo?
6: Si las redes ponen, solo ponen que se, hacen que se permita cuantificar... ...la diferencia entre medios de comunicación... ...la divergencia de la opinión que intenta transmitir medios de comunicación... Y la, la que tiene la, la opinión pública en general, una diferencia es que en realidad siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora pueden verse claramente en esas redes y es lo que crea este cuestionamiento muchas veces de las redes sociales, sin tampoco ser reduccionista. Sí. Nada, de eso es todo. Muchas gracias.
3: Sí, bueno, yo respecto a lo que decía Miguel Ángel Aguilar, es, eh, yo, yo sí coincido, es decir. Creo que, 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 es desmesurado esta unipotencia o darle este, todo ese peso a las redes para, 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 para explicar eh, la elección presidencial de, de Trump. Yo no sé exactamente qué le dio ventaja, pero en cualquier caso sí que hubo muchos factores. Ahí está también la carrera por la nominación presidencial en la que fue venciendo literalmente a cada uno de sus opositores. No sé qué papel jugó ahí las redes sociales, pero el, el hecho descarnado es que ganó a todos y que el Partido Republicano no fue capaz de colocar a un candidato ...que fuese mejor que él. Entonces, ahí también fallaron los mecanismos de control de los poderes intermedios, los partidos políticos. Y también falló probablemente el Partido Demócrata al poner a Clinton. Es decir, quizás Clinton no era la candidata más idónea para confrontar a, a Trump en ese momento... Bueno, son factores que yo creo que sí fueron importantes a la hora de explicar, no porque ganara, porque es verdad que perdió en voto popular, pero en cualquier caso sí que explica por qué sacó esa, esa cantidad de votos. Aunque, repito, no son definitivos todos estos factores, pero, por supuesto, totalmente de acuerdo en que se le da una, una, un peso desmesurado a las redes sociales. Y, y, ejemplo, se nos está olvidando uno importante que ocurrió aquí en España con, con los atentados del 11M, por ejemplo, cuando se dijo que eran que eran atentados de ETA. Bueno, eh, eh, son eso, ahí también teníamos eh, la posverdad o no, o eso no es un ejemplo de, de posverdad. Y en cuanto a la pregunta del, del compañero, cuando hablaba de que solo se habla de, con respecto a nuevos movimientos, que la simplificación siempre ha existido, yo he, yo he tratado un poco de desbrozar, aunque no voy a explicar aquí todo el libro, pero creo que sí es importante eh, que no se utilice como arma arrojadiza o que se distinga lo que es el concepto, el concepto de populismo, si se quiere, como el zapato de cenicienta que, en, que encaja en, en el pie, entonces, dependiendo de, de esas características que se dé al concepto de populismo, y por eso es tan importante que de verdad se desbroce y que se haga una cartografía de lo que es el populismo, eh, para no utilizarlo como arma arrojadiza y llamar y hacer populismo con el populismo. ¿no? Entonces, yo hablaba de esa triple simplificación. Esto sí es novedoso, eh, por lo menos en, en las democracias europeas que de repente se introduzca ese nuevo eje de conflicto entre casta eh, y pueblo, y que además desde esa diferenciación moral, que de repente se haya una confrontación por la definición misma de democracia. Esto lo hemos visto con el ejemplo del independentismo catalán. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hemos perdido eh, eh, ese espacio común y con él el consenso básico sobre conceptos que teníamos y, que, y, y sobre los que hemos perdido. Eh, 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 ese consenso. Y uno de ellos es el de democracia. Para unos democracia es la estricta eh, imperio de la ley y para otros democracia es el puro plebiscito. Cuando son indisociables, es decir, democracia tiene que ver con, val con, con los poderes intermedios, con el elemento liberal, pero democracia también es la soberanía popular o populista que es indisociable de esos elementos que permiten que se pueda votar, entre otras cosas, y, y votar bajo las reglas, bajo unas reglas del, del juego. Por tanto, sí es importante definir y no, es y, y, y no considerar esto como un arma eh, arrojadiza. Y la última pregunta, no me acuerdo, quizás la puede...
0: Eh, aludía a, a si la divergencia que hay entre la opinión y las redes sociales es en realidad la que siempre hubo entre la opinión pública que no tenía vehículos de expresión
2: claro, y que y ahora sí dispone de ellos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, es. No, eh, no, simplemente, para acelerar algunos conceptos, el populismo no es nada nuevo, quiero decir que el populismo es muy antiguo. ¿El populismo qué quiere decir? Son aquellos que quieren representar a la gente sin intermediarios de ningún, ningún tipo. El populismo es Catilina frente a Cicerón. Algo tan simple como eso, o sea, no estamos hablando. Otra cosa es la demagogia que se puede utilizar cada uno o las mentiras para conseguir el poder. Eso es otra cosa distinta. Pero el populismo quiere decir que ellos eh, representan directamente los tribunos de la plebe al, al pueblo. Ese es el populismo. Igual que el nacionalismo, lo que intenta representar o enterar, corporizar, digamos, eh, digamos, a un pueblo, ya sea un territorio, etcétera, etcétera. El populismo es antiquísimo, no es nada nuevo. Por tanto, no es un concepto de aquella distintos populismos. Hay un populismo con una señal de identidad que puede ser eh, de un sesgo ideológico o de otro, pero el populismo en esencia es eso: los demagogos. Pueden existir representando unas ideas u otras, pero es, tiene nada que ver. Es decir, el populismo está en, desde el principio de, la, de que se organizaron desde Grecia en adelante, ya existía el populismo. Y luego, eh, por tanto, es claramente definitorio. No es introducir un populismo porque esto es populista y esto no lo son. Son conceptos distintos que conviene aclarar. El populismo es el que quiere representar. Se encuentra que es, representa directamente al pueblo sin intermediarios de ningún tipo. Es Catilina frente a Cicerón.
1: Uh -huh. Yo, si me permites... Bueno,
2: claramente, o
1: sea, el 11M fue uno de los ejemplos de posverdad de manipulación eh, más claros. Previo, era, era, todavía estaban los, eh, los primeros mensajes SMS, el pásalo y tal, todavía no había ocurrido. Las redes lo que hacen es provocar una inflamación de cuñadismo, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo. Pero, quiero decir, efectivamente, bueno, desde la época de Hertz ya conocemos también cómo se puede manipular y utilizar la posverdad. Pero a mí de la victoria de Trump lo que me parece especialmente preocupante y en general de otras cosas. Primero porque creo eh, que no tengo claro que Twitter acabe eh, polarizando a la, a la sociedad, me, me refiero a la inflamación en las redes sociales, sino que es precisamente en las sociedades más polarizadas, en Estados Unidos, en Brexit y aquí con todo el debate catalán, donde es, donde es un terreno eh, más factible para la posverdad. Y luego, de la victoria de Trump lo realmente importante es que… Todos los norteamericanos que votaron por él, votaron por un tipo antisistema para darle una patada al sistema y una patada a los medios de comunicación. Porque habían perdido la confianza en los medios y habían perdido la confianza en el sistema político. Y yo sé que hay una definición muy clásica y a los periodistas nos gusta mucho el periodismo. Es eh, contar lo que el gobierno no quiere que cuente, lo que hay y tal. Nosotros yo creo que tenemos otra labor que es tanto más importante, que ser capaces de contarnos a nosotros mismos qué es lo que ocurre, qué es lo que nos preocupa qué es lo que está pasando eh, es decir, periodismo de investigación es absolutamente fundamental pero también es necesario un periodismo que sepa encontrar la línea de conexión y de confianza con aquellos a quienes, a quienes nos dirigimos entonces si de repente los lectores creen que estamos hablando ...de temas fascinantes... ...que no afectan para nada... ...a su vida miserable... ...a que han perdido el puesto de trabajo... ...a que sus hijos no van a volver a tener... ...el nivel de vida del que ellos disfrutaron... ...a la falta de perspectivas... ...al miedo al, al inmigrante... ...al miedo al robot... ...a miedo a la digitalización... ...es decir, si los medios no estamos contándole... ...o, pre o preguntándonos y haciendo un debate... ...de cosas que realmente le preocupan a la gente... Pues ...la gente acaba haciendo una peineta... ...y vota Trump o a trampo o al primero que se le que se le pase por, por delante que, que haga un juego o eh, simule realmente estar interesado por sus por sus problemas de cuando formas, pierdes sí. la confianza sí. como periodistas sí. cuando perdemos la confianza de los lectores a los que nos dirigimos es cuando digamos abrimos la brecha uh
5: -huh.
2: que
1: rompe ese juego ...en el que el, el democrático, en el que los medios sí que tenemos un valor.
2: De todas formas, conviene no confundir dos cosas. Una, efectivamente, el crédito es fundamental, la reputación de un medio de comunicación es clave a la hora de dirigirte. Pero la crisis que estamos teniendo, que también puede afectar eso, es también una crisis de modelo de negocio de los medios de comunicación. Porque, claro, se ha citado aquí en Google, se ha citado Facebook, pero ¿de qué vive Google y Facebook? De parasitar los medios de comunicación. Clarísimamente, y no solamente eso, sino que se quedan con el grueso del negocio de la publicidad, el 80%, tú dices la incomodidad de entrar en un periódico, te encuentras una publicidad, etcétera, etcétera, pero es que estos grandes, en lo que se llama grandes agregadores que viven de un bien que proveen otros y generan otros, son los que se están quedando con el negocio. Ese es el tema. Por tanto, hay dos, dos, no es la cuestión de esta, de esta mesa redonda, pero sí quiero citar que no conviene confundir una cosa. El, el crédito que es fundamental claro. con el modelo de negocio que han confluido en la situación actual sí, Paco, pero y que eso es temporal. Que los medios de comunicación… No, 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 es sí, sí, porque, un, porque ver, Facebook ya ha eso que está haciendo nuestros contenidos. Es decir, contenidos. la crisis del modelo de negocio está haciendo que los periódicos, las radios, las televisiones… ...tengamos cada vez, eh, eh, y vuelvo a una cuestión anterior, cada vez menos medios para hacer bien nuestro trabajo, porque es verdad que los medios podemos cometer errores en la búsqueda de la verdad, pero es que en las redes sociales se hace público desprecio de los hechos y eso es lo que me parece lo grave de lo que está ocurriendo. Por tanto, por deslindar ambas cuestiones, insistiendo, y es la mesa que nos reúne aquí sobre la, la posverdad, es la, la recuperar el crédito, la autoridad fundamental en este tipo de cosas, que es volver a la esencia de lo que es el periodismo, explicar a la gente lo que pasa, por qué pasa y quién hay detrás de cada cosa.
4: Sí. No, brevemente, simplemente sobre la victoria de, de Trump, eh, que tanto molesta a Miguel Ángel. Eh, lo importante, evidentemente, que dice María, no es tanto la, la efervescencia de las redes sociales o, como poder identificar dónde tengo los electores que necesito para ganar. Y son estas empresas como Cambridge Analytic que me dicen aquí, aquí y allá. Y a, estas, a, estas, a estos condados, porque hablo de condados, yo no voy a, a, a montar un, un, una red social para un condado de Wisconsin. Lo que voy a hacer es inundar las televisiones de Wisconsin con anuncios programados, con el mensaje que estas empresas me han dicho que van a tener un impacto brutal en este, en este electorado. Y a partir de aquí yo gano estos votos. ¿no? Eh, un ejemplo eh, en, aquí en España. El PP, en las últimas elecciones autonómicas catalanas, ganó un escaño en Lleida. Superó su resultado anterior en Lleida. En plena, eh, ya deriva eh, soberanista, el PP fue capaz de ganar un escaño más en Lleida. ¿Por qué? ¿Por qué hizo solamente campaña en Lleida? Rajoy solo fue a Lleida. Porque alguien, alguna empresa como Cambridge Analytica, que por cierto está en España, le dijo que en Lleida, por un puñado de votos, quizás tres o cuatro mil votos, mm. tenía un escaño al alcance de la mano. Y ahí, ahí hicieron campaña, con campaña eh, sobre el agua, muy importante, la agricultura de la fruta en Lleida, muy importante, de quién depende el agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, dónde está, en Zaragoza, es España. De que hay todo un discurso y con esto fue capaz de ganar cuatro o cinco mil votos que le dieron un escaño más en el Parlamento de Cataluña.
1: O sea, lo que, lo que hacían antes todos los equipos de campaña sí. que analizaban los datos demoscópicos, pero ahora con much, mucha mayor exactamente, de precisión.
4: Exactamente.
0: Mm. Pues toma, pues el moderador me parece bueno, eh, pues, Se podría decir que, que Trump no ganó por las redes sociales, pero no hubiera ganado sin ellas. ¿no? Pues, sí. Así me anoto yo una especie de tuit que ha muy simpático. <risa> Hay una pregunta al fondo sí. y después Diego Garcedo, que lo tenemos en la primera fila, como debe ser.
8: Hola, ¿qué tal? Elena Granados, periodista mexicana y actualmente estudiante del programa de periodismo de, de Agencia EFE. Tengo una pregunta para los exponentes eh, que a mí me compete como latina... Eh, ¿Cuál es la opinión que tienen acerca de la censura que se vive actualmente en América Latina? Porque el periodista corre el riesgo, no solamente de las difamaciones y las críticas en las redes sociales, sino que también eh, pierde la vida por dar a conocer la verdad, por dar a conocer la noticia. Eh, por ejemplo, en mi país, en México, los criminales se han dado la tarea de dar la pauta a los periodistas para decir qué publicar y qué no. Eh, Quiero saber acerca de eh, su opinión al respecto. Y además la segunda pregunta que, que tengo es, ¿a quién realmente le corresponde proteger al periodista? Porque yo como como periodista actualmente y el futuro de los de los periodistas, pues corremos el riesgo de, de morir por dar a conocer la verdad y también corremos el riesgo de, de ser difamado y, y de las críticas que, que, que actualmente pues vive el periodista. Gracias.
2: Yo creo que, efectivamente, los periodistas son la primera línea de fuego en muchos, en muchos conflictos bélicos, pero también en situaciones como es la lucha con el narcotráfico en, en, en México, la lucha con la, contra la corrupción. Pues, recientemente eh, era tiroteada una periodista en Malta por investigar sobre esto. Efectivamente, el riesgo de, del, del oficio es ese y, frente a eso, pues lo, la lógica protección tienen que ser los, los medios policiales, que muchas veces tenemos que denunciarlos porque hay ...cierta abierta connivencia con esas redes eh, delincuenciales y, y, y los tribunales de justicia, evidentemente, la denuncia ante la, la opinión pública. Es verdad, como la célebre película de Humphrey Bogart, cuando esa señora pues, no confía en los poderes públicos ni en los tribunales ni nada, va al periódico porque le dice a al personaje, del director del periódico que hacía Humphrey Borga, dices, yo es que estoy acostumbrado a leer este periódico y siempre que eh, es la única instancia de, eh, de confianza que tengo la única puerta que tengo para llamar para revelar, para denunciar todo este tipo de cosas, y se confía a un medio de comunicación pero muchas veces en la situación de México y en otros países pues lo hemos vivido dramáticamente, ¿no? o se ha vivido dramáticamente aquí en España, sin ir más lejos en todo lo que hace 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 unos días la Asociación de Periodistas Europeos pues eh, se premiaba a Florencia Domínguez precisamente por el tema de investigación de los periodistas que han dado la cara en España contra la lucha contra el terrorismo y, y a, eh, digamos, el, mismo, el propio diario El Mundo, pues uno de nuestros... Eh, ...nuestros columnistas pues fue tiroteado precisamente por denunciar todas esas situaciones... ...o ha muerto en, en lugares de conflicto eh, también, ¿no?, como Julián Guita o Julio Fuentes, ¿no? Es decir, el oficio de, de periodista es un oficio muy, muy duro, muy complicado... ...y muchas veces la, la, eh, la opinión pública no es consciente de la aportación que hace a los medios de comunicación. Hoy, ayer, eh, dábamos, por ejemplo, en El Mundo una noticia escalofriante... ...que en un mercado de Kabul, en el mercado de los pájaros... ...pues se podía comprar a una niña par, eh, por, dos, eh, eh, por dos euros... ¿no? ...en un mercado de esclavista, en la, en la sociedad... ...donde están todos los medios de comunicación... ...se sabe todo lo que pasa... ...cuál ha sido el testimonio de un periodista que pudo ir allí... ...desgraciadamente, como consecuencia de la crisis... ...los medios de comunicación en general... ...cada vez tenemos menos medio para mandar reporteros... ...para investigar todo ese tipo de situaciones... ...pero esa es la labor eh, ingrata muchas veces... ...pero es nuestra labor de los, de los periodistas... Frente a eso lo que sí tenemos que apelar a los poderes públicos para que esa protección y se garantice la libertad de los, de, los, de los periodistas. Pero, claro, los periodistas muchas veces somos muy incómodos frente a esos poderes públicos que, en teoría, son los que nos tienen que, que proteger. Diego, por favor.
7: Voy a volver sobre el tema de, de Trump, porque creo que se dará mucho que hablar, y no solamente para los periodistas, también para los sociólogos, para los políticos, para los psicólogos. Creo que la elección de Trump ...ofrece muchas vertientes... ...y yo escuché vuestras intervenciones... ...me parecieron muy muy interesantes... ...las cinco... ...y estoy de acuerdo plenamente... ...al cien por cien con las cinco... ...creo que todos habéis estado... ...profundizando en las razones que llevaron... ...a la sorprendente elección de Trump... ...y que todos habéis encontrado... ...algunos componentes... ...que llevaron a cabo... ...que se consolidase esa elección... Pero quizás os habéis olvidado de una, por lo menos en mi opinión, y es la que más nos afecta a los propios periodistas, como tales periodistas. Y es que eh, sabemos, sobre todo los que hemos trabajado mucho en televisión, en caso de Monse, por ejemplo, el valor que tiene en televisión la imagen. que Está muy por encima de la verdad. En televisión se cotiza muchísimo más la presencia física en la pantalla que el contenido. Y lo sé por experiencia de, después de haber hecho mil crónicas desde los Estados Unidos y desde los otros sitios, donde soy consciente de que al día siguiente te comentaban qué corbata llevabas ese día o qué tenías de fondo y de lo que habías dicho, pues la mitad de la gente no se había enterado ni les importaba. En el caso de Donald Trump, aquí esto se ha, se ha cumplido a rajatabla. Donald Trump es un personaje esperpéntico, muy televisivo... ...donde además coincidió que lo que antes Paco señalaba... ...unos intereses de tipo empresarial, comercial... ...favorecieron o propiciaron que se primase la audiencia masiva en las televisiones. Trump todos los días, con sus intervenciones daba motivo a noticias esperpénticas que los periodistas y las televisiones de Estados Unidos reproducían dócilmente, sin entrar a fondo en su contenido, sin investigar, como antes creo que también Paco decía, que había que, o Monse, que había que investigar a fondo el contenido de esas eh, promesas o esas intervenciones o esas afirmaciones que hacía Trump, desmintiéndolas no solamente de palabras, sino... Con hechos. Yo creo que aquí estamos. Lo, la lección que yo saco de esto es que este periodismo, cada vez, yo creo, más insistente, del periodismo de recoger testimonios, y que resulta muy fácil para los periodistas poner el micrófono y recoger lo que nos dice alguien importante, que probablemente diga alguna cosa importante, y con eso dar procuridad a nuestra labor, cuando realmente. ...muchísimas veces yo creo que lo que hay que hacer eso es oírlo... ...pero después investigar lo que hay detrás, lo que hay alrededor... ...lo que se pretende, lo que está de fondo... ...y eso realmente apenas se hace. Y en mi opinión, desde luego, en la victoria de Trump en Estados Unidos... ...una gran parte de culpa la han tenido los medios de comunicación... ...y especialmente las televisiones... ...que por conseguir mayores índices de audiencia dieron barra libre a la presencia física de Tran en las pantallas, todas las tardes, de millones de hogares, de personas que, bueno, veían aquel personaje esperpéptico, a veces les podía parecer simpático, por supuesto, en algunos casos, como antes decía Monse, eh, también algunas personas a quienes les sonaba muy bien lo que estaba argumentando, y esto fue lo que les dio ese triunfo, pero como decía Miguel Ángel, que es un triunfo de mentira, fue un triunfo en función de una ley electoral muy complicada eh, que, que responde a los estados y a los compromisarios, porque realmente, en cuanto al número de votos de las personas que, que fueron y pusieron su voto por Trump, pues fue una derrota importante. Tuvo tres millones de votos menos.
0: Bueno, dejamos en el magisterio Diego Garcedo la clausura de este debate. Agradecemos su presencia aquí entre nosotros y obviamente se agradezco a estos cuatro... Exponentes del periodismo y de la, de la educación que nos han acompañado en el Hotel Palace. Con el patrocinio de Coca-Cola. <ríe> Gracias.
3: Thank you.